0: Quand vous dites que tuer c'est mal, pensez-vous que ce jugement ne représente que votre avis sur la question, ou qu'il soit objectivement vrai de dire que tuer c'est mal. Si une personne dit que tuer c'est mal et qu'une autre personne dit que tuer c'est bien, est-ce que ça a du sens de dire que l'une des deux se trompe Est-ce que l'affirmation tuer c'est mal est plutôt similaire à l'affirmation les épinards c'est pas bon, c'est-à-dire similaire à un jugement subjectif qui n'est ni vrai ni faux, ou plutôt similaire à l'affirmation les épinards sont une plante, qui est objectivement vraie Pensez-vous qu'il existe des états de l'Univers intrinsèquement meilleurs que d'autres Imaginez un énorme livre qui contiendrait toutes les lois de l'Univers, la relativité générale, la théorie de l'évolution, les principes de la thermodynamique, etc. etc. Est-ce que vous pensez que dans ce livre se trouveraient aussi des principes moraux que la science finira par découvrir Et pensez-vous que même si aucun humain n'existait dans l'Univers, ces principes moraux resteraient vrais Voilà quelques-unes des questions auxquelles essaient de répondre les chercheurs qui bossent sur ce qu'on appelle la question du réalisme moral. Je vais pas faire une vidéo qui récapitule tous les débats dans ce champ philosophique, je vais juste faire une vidéo qui tire les conséquences des choses qu'on a vues dans les épisodes précédents, une espèce de vision biologique du réalisme moral, sans prétention que cet avis soit celui de tous les biologistes qui étudient le sujet, c'est avant tout mon avis. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à ma vision de la morale comme un algorithme de remboursement de coûts d'opportunité pour suivre cette vidéo, mais le visionnage des vidéos précédentes, et en particulier de la numéro 5, est quand même fortement recommandé. C'est parti il semblerait donc à première vue que la plupart des gens soient des réalistes moraux, c'est-à-dire qu'ils pensent que les jugements moraux font référence à des faits qu'ils peuvent être objectivement vrais ou faux. Et on est intuitivement porté vers le réalisme moral, entre autres parce qu'on sent bien que ce n'est pas la même chose de dire que les épinards c'est bon que de dire que laisser un enfant se noyer c'est bien. Si quelqu'un me dit que les épinards c'est bon alors que moi je trouve ça dégueulasse, je vais dire « ok, pourquoi pas, c'est ton avis, chacun ses goûts, ça n'est ni vrai ni faux ». Mais si quelqu'un me dit que c'est ok de laisser se noyer un enfant, je vais le rejeter fortement et très difficilement envisager qu'il puisse avoir raison. On en revient à cette spécificité de la morale qu'on avait identifiée dès le premier épisode de la série, qui est que la morale semble exister en dehors de nous, qu'elle ne dépend pas de nous, qu'elle semble être plus qu'un avis. Mais d'un autre côté, quand on y réfléchit, le réalisme moral est bizarre. Cette affirmation qu'il puisse y avoir des faits moraux ou des lois morales qui puissent être découvertes par la science est très bizarre, et se heurte en particulier à la guillotine de David Hume. David a fait remarquer qu'il n'est logiquement pas possible d'inférer un doigt à partir d'un « et ». La seule chose que nous apprend la science, c'est ce qui est dans le monde. La seule chose à laquelle nous avons accès, nous autres pauvres humains, c'est ce qui est dans le monde. On voit des choses qui sont autour de nous. On voit que, tiens, un enfant est en train de jouer au bord de l'eau. On voit que, tiens, cet enfant se penche au-dessus de l'eau. On voit que cet enfant est maintenant tombé dans l'eau. On voit que cet enfant est maintenant en train de se noyer. Et là, d'un seul coup, on pense qu'il faut sauver cet enfant. Mais comment a-t-on fait le saut de ce qui est à ce qui doit être Comment est-on passé de cette série de descriptions du monde, de ce qui est, à une injonction sur ce qu'il faut faire on ne sait pas, et d'ailleurs on ne peut pas faire ce saut sans avoir recours à d'autres prémices morales, c'est là tout l'argument de Hume. Alors comment faire pour donner du sens à ce et bien En appelant la théorie de l'évolution à la rescousse comme d'habitude. Ce qui nous fait passer de ce qui est à ce qui doit être, c'est l'évolution qui a façonné nos cerveaux pour ressentir certaines émotions face à certaines situations. Faisons un petit détour par nos sens perceptifs. Imaginez la sensation de couleur rouge, la sensation que vous ressentez dans votre cerveau quand vous voyez la couleur rouge. Cette sensation de couleur rouge n'existe pas objectivement dans l'univers, en tout cas elle n'existe pas en dehors de nos cerveaux. Mais il y a une chose qui existe objectivement dans l'univers, c'est la longueur d'onde de la couleur rouge. Et une fois traitée par nos cerveaux, la longueur d'onde du rouge se transforme en sensation de couleur rouge. Ou prenons encore l'exemple du goût. Les aliments objectivement bons dans l'univers n'existent pas. Vous ne trouverez jamais dans le grand livre imaginaire qui regroupe toutes les lois de l'univers une liste d'aliments qui sont objectivement bons en tout temps et en tout lieu, pour tous les êtres vivants qui auraient goûté de cet aliment. Par contre, il n'existe dans l'univers des aliments objectivement riches en énergie, ou qui possèdent certaines propriétés utiles pour certains êtres vivants. Et notre cerveau est façonné de telle sorte à repérer dans l'univers ces aliments, et sa façon de nous indiquer qu'on est en présence de tels aliments, c'est de nous procurer du plaisir quand on les goûte. Et bien c'est pareil pour la morale. J'ai argumenté dans la vidéo 5 que notre cerveau a été façonné pour repérer certaines situations où des coûts d'opportunité ne sont pas remboursés, et que le résultat de ce façonnage s'appelle le sens moral. Et si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez remplacer cette définition de la morale par une autre définition qui est à vos faveurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour la suite de cette vidéo, je vais faire comme si j'avais raison et que la morale était réellement une affaire de coûts d'opportunité. Eh bien, on peut remarquer que ces situations où des coûts d'opportunité ne sont pas remboursés sont des états objectifs de l'univers. Ce sont des états très durs à mesurer, parce que les coûts d'opportunité sont très durs à mesurer, mais en théorie, on devrait être capable de dire « Tiens, tel être vivant avait telle opportunité au départ, et en choisissant cette option, il a reçu tel bénéfice, donc finalement il a été ou n'a pas été remboursé de ses coûts d'opportunité. » On est capable, objectivement, par un calcul, de dire si un organisme a subi des coûts d'opportunité. Et même si on supprimait l'humanité dans un claquement de doigts, même si plus personne dans l'univers n'était capable de ressentir des émotions morales, il resterait dans l'univers des organismes qui payent effectivement des coûts d'opportunité, et d'autres qui n'en payent pas, bref, il resterait de la morale dans l'univers. Ce qui est l'occasion de ressortir ma distinction entre motivation ultime et proximale que je vous ai déjà rabâché et présentée comme très importante. Si vous demandez à un biologiste, ou tout du moins à un biologiste qui pense à peu près comme moi si la morale existe de façon objective dans l'univers, il va vous répondre que ça dépend de ce dont vous parlez quand vous utilisez le mot morale. Si vous parlez de la sensation de morale que l'on ressent dans notre tête, alors la réponse est probablement non. Si vous supprimez l'humanité, alors cette sensation disparaît de l'univers. Il est possible aussi que cette sensation soit subjective dans le sens où deux êtres humains peuvent ne pas ressentir exactement la même chose. Mais si vous parlez des stimuli que l'algorithme moral qui tourne dans notre tête a évolué pour repérer, alors ces stimuli persistent, que l'humanité soit présente ou non, tout comme la longueur d'onde du rouge ne disparaît pas de l'univers si on supprime tous les organismes capables de voir le rouge. C'est dans ce sens qu'un biologiste pourrait dire que la morale existe de façon objective dans l'univers, et que le réalisme moral n'est pas une position complètement farfelue. Ce qui nous amène à la question des extraterrestres qui viennent envahir la Terre. Quelles sont les chances pour que ces extraterrestres soient des êtres moraux, qu'ils comprennent ce qu'est le bien et le mal et bien Pour moi, ces chances sont… très élevées. Avec un pistolet sur la tempe, je parierais sans hésiter qu'un extraterrestre qui débarque demain sur Terre est un être doué d'un algorithme cognitif qui lui fait voir le monde de façon morale et d'un algorithme de calcul de coûts d'opportunité en particulier. Pourquoi bah parce que si une espèce extraterrestre débarquait sur Terre, ce serait forcément une espèce extrêmement coopérative. Donc on ne construit pas des vaisseaux spatiaux, et on ne fait pas du voyage intergalactique en bricolant trois fils de fer dans son coin, c'est une prouesse qui nécessite une coopération intense. Or une coopération intense entre individus n'est possible que si ces individus sont dotés d'un algorithme cognitif capable de réguler ces interactions. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 5, si quand je coopère avec vous vous ne me remboursez pas de mes coûts d'opportunité, ben je vais arrêter de coopérer avec vous tout simplement. Je n'ai, évolutionnairement parlant, aucun intérêt à vous aider si vous ne compensez pas les coûts que je paye quand je vous aide. Et donc au final, si la coopération n'est plus régulée par un sens moral, plus personne ne coopère, et tout le monde est perdant. Donc si des extraterrestres ont réussi la prouesse de construire un vaisseau spatial, s'ils ont atteint un niveau de civilisation si avancé, pour moi ça n'est possible que s'ils sont équipés cognitivement d'un algorithme qui permet de rendre la coopération mutuellement avantageuse, c'est-à-dire s'ils sont équipés d'un sens moral. Voilà donc ma réponse. Pour moi, des extraterrestres qui nous rendraient visite sur Terre seraient très probablement des êtres moraux. Peut-être que dans leur tête ils ne ressentiront pas exactement la même chose que nous humains, peut-être que la sensation que leur procure leur algorithme sera différente, mais il n'empêche que leur algorithme réagira aux mêmes choses, aux coûts d'opportunité, parce que les lois de l'évolution sont les mêmes partout dans l'univers, et que le principe de ne pas payer de coups d'opportunité est un principe qui vaut non seulement sur Terre, mais aussi partout dans l'univers. Tout être vivant qui coopère beaucoup et qui cherche à maximiser le nombre de copies de ses gènes passées à la génération suivante doit chercher à être remboursé de ses coûts d'opportunité, et à rembourser ceux des autres. Si un extraterrestre ne comprend pas ce que vous voulez dire par immoral, par bien ou par mal, et qu'il a l'impression que vous essayez de l'embrouiller, essayez de lui expliquer cette histoire de coûts d'opportunité, ça pourrait vous sortir du pétrin. Et chose encore plus incroyable, si je devais parier, je dirais qu'il y a plus de chances qu'un extraterrestre connaisse la sensation de morale que la sensation de couleur rouge. Parce que la sensation de couleur rouge, ça peut dépendre des récepteurs que les extraterrestres ont au fond de l'œil. Peut-être que les récepteurs des extraterrestres ne sont pas exactement les mêmes que ceux des humains, à cause des hasards de l'évolution, ou peut-être que l'environnement dans lequel ils ont évolué fait que la pression de sélection pour distinguer la couleur rouge n'a pas été aussi importante que sur Terre. Peut-être que ces extraterrestres voient toutes les mêmes couleurs que les humains sauf le rouge, ou peut-être qu'ils voient d'autres couleurs, on peut imaginer plein de découpages différents dans le cas de la perception des ondes lumineuses. Alors que dans le cas des coups d'opportunité, il n'y a pas 36 sortes de coups d'opportunité, un coup d'opportunité est un coup d'opportunité, sur Terre comme sur Mars, et il y a donc plus de chances que l'on soit équipé du même module de détection de ces coups d'opportunité que ces extraterrestres. Et ne soyez pas non plus trop rassurés de savoir que si des extraterrestres nous rendaient visite, ils seraient sûrement équipés d'un sens moral. C'est pas pour ça qu'ils ne décideront pas quand même d'éradiquer l'humanité en diffusant du maître Gims sans boucle sur des haut-parleurs géants. Car, petit rappel de la vidéo numéro 3, ce n'est pas parce qu'on a un sens moral qu'on se comporte forcément de façon morale, comme l'espèce humaine nous le rappelle chaque jour. Autre question intéressante, est-il possible d'expliquer la morale non pas à un extraterrestre, mais à un robot est-il possible de faire comprendre ce qu'est la morale à une intelligence artificielle A priori, à un robot, tout ce qu'on peut lui fournir c'est des informations sur l'état du monde, et donc on retombe sur la guillotine de Hume, on voit pas bien comment un robot pourrait inférer ce qui doit être à partir de ce qui est uniquement, sans également fournir au robot des prémices morales. Sauf si, on lui fournit aussi l'information que les humains sont des êtres vivants, qu'ils ont été façonnés par la sélection naturelle, et que leur but entre guillemets c'est de maximiser leurs chances de survie et de reproduction. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est ce qui occupe la vie mentale des humains 24 heures sur 24, je dis qu'au niveau ultime, c'est le but de tout être vivant de se reproduire. Et c'est important de savoir ça parce que le concept de coût d'opportunité n'a de sens que dans une perspective de maximisation de quelque chose. Être remboursé de ces coûts d'opportunité est important uniquement s'il est important de maximiser quelque chose, et en biologie, ce que les êtres vivants maximisent, ou ont l'air d'essayer de maximiser pour être plus précis, c'est ce qu'on appelle la valeur sélective, ou fitness en anglais. Pour qu'un robot comprenne pourquoi c'est important de sauver un enfant qui se noie, il faut qu'ils comprennent le concept de coût d'opportunité, et pour qu'ils comprennent le concept de coût d'opportunité, il faut qu'ils comprennent que les humains sont à la base des tas de molécules qui ont pour but de maximiser le nombre de copies d'eux-mêmes qu'ils laisseront à la génération suivante. J'en profite pour recommander à nouveau son livre pour ceux qui voudraient approfondir et vous vous apercevrez en le lisant à quel point les vidéos sont un plagiat de son travail. Et voilà, vidéo terminée. Tu vois, c'est ça un coût d'opportunité. Et c'est pourquoi, au final, même si parler de morale objective dans l'univers ne me gêne pas, car la notion de coût d'opportunité n'a pas de frontières, il faut quand même rappeler que cette notion est liée à l'existence d'êtres vivants, à l'existence de trucs qui veulent maximiser leurs chances de reproduction. S'il n'y avait que des cailloux dans l'univers et aucun être vivant, la notion de morale n'aurait plus aucun sens. Vidéo terminée, pour une fois on va la garder pas trop longue, cette série néanmoins n'est toujours pas terminée, et j'ai décidé de vous faire une dernière vidéo pour récapituler tout ce qu'on a vu depuis le début, et même si je ne vais pas y introduire de nouvelles idées, ne manquez pas cette vidéo, c'est le moment où toutes les pièces du puzzle vont enfin se mettre en place, et où on pourra se rendre compte du chemin qu'on a parcouru ensemble. Et en plus de ça, j'aurai une question importante à vous poser en fin de vidéo, et vos réponses me seront très précieuses. Prenez soin de vos cerveaux, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça me motive toujours à continuer, et à la prochaine.